0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 60 de Peor Caso. En este episodio, El demonio de Jersey. Uh -huh. Hablándote desde los lugares más pantanosos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. Mira que viene el monstruo, viste. <risa> Esta semana vamos a hablar de uno de los críptidos, que sería como criptozoología 2, más o menos. Pero este más de ser críptido es como una criatura legendaria. Porque criptido yo lo tomo así como una especie que vive, así como es una especie de animales que pueden vivir ahí otros como él. Este es uno solo. Allá. Ah, Aunque, si lo siguen viendo, podría ser que hayan algunos más de este tipo.
1: ¿Y en distintos lugares?
0: No, más o menos en la misma zona. Entonces se lo consideran un criptido. Y, es el, y dicen, no sé, es el criptido más famoso de Estados Unidos. ¿Mm?
1: Nosotros tenemos un capítulo de criptidos, ¿verdad?
0: Sí, y este sería el criptido 2.
1: Ah, excelente. Esa
0: era la idea, era o sea, el, al, al, de
1: hacer el episodio de
0: criptido por, por año por temporada.
1: Entonces, al final, cuando, cuando termines de escuchar este episodio, nosotros te vamos a decir qué episodio es para que vayas y lo, lo escuches. Por supuesto.
0: Tengo notado que fue follow up, episodio 40. Excelente. Después al final decimos si quieres saber más tenemos otro de Bitfool y Nefi, Nezi. Esta historia la vamos a iniciar en el año futurístico del 2004.
1: Oye pero por qué tan adelante en el tiempo. <ríe> ¿Por, qué <tan> <ríe> por qué tan futurista.
0: Es súper futurista. Año ¿Qué 2004. Es el, qué <ríe> ¿qué es eso de celular. ¿Qué, qué, Con ¿cómo un auto así? volando. <ríe> Eh, Nueva Jersey. Era el invierno del año 2004.
1: Ah, pero ya o sea, había calefacción. Por... ¿Ah? No, había que salir a cor... no había que salir a robarle la cerca al, al la vecino. No. Por... Tenía
0: estufas de gas, estufas y electricidad, hay electricidad todo. No, Súper no, futurista.
1: No. Claro. Demasiado moderno.
0: Claro. Y si hace mucho frío, tú, había microondas. Si tú pones el microondas, lo dejas abierto y te calienta
1: la casa. Ah. Así funciona, ¿no? ¿Sí? O sea, yo creo, no tengo microondas, yo caliento todo con madera.
0: <risa> es demasiado futurista para ti. Se sale de control, uno como que no siente que tiene control, cuando la sí, son muy moderna.
1: ¿Cómo así un plato dentro, una caja y sale caliente? ¿No? Es una y, caja ¿qué, mágica. ¿Qué significa esto?
0: <risa> bueno, en el, era el invierno del año 2004, en diciembre, cerca de Navidad, por la noche... Lori Winkelman, salía afuera de su casa a apagar las luces de decoración de Navidad antes de irse a dormir y esa noche salió con su hijo Glenn de 11 años hacía mucho frío y estaba todo nevado cruzaron el jardín hasta el poste donde estaban enchufadas las luces Lori se agachó, desenchufó las luces dejando el lugar casi en completa oscuridad y cuando se giró vio el rostro congelado de Glenn que miraba con horror hacia arriba algo detrás de su madre cuando ella se giró, lo primero que vio fueron los ojos rojos de una criatura negra enorme que estaba parada en un árbol. Era oscura y parecía tener alas. Si era algún tipo de ave, debió medir más de dos metros. Pero la cabeza, ¡el horror!
1: Ah, ahí una ahí fue cuando,
0: cuando el pánico se manifestó. Claro. Si quieres saber más sobre el miedo, <risa> escucha el, piso, el <risa> agarraron a su hijo del brazo y salieron corriendo a la casa. Mientras cruzaban el jardín pudieron escuchar el aleteo de unas alas membranosas siguiéndolos por atrás y rápidamente pasando sobre ellos. Escucharon el ruido de la criatura aterrizando en el techo de la casa frente a ellos. Mientras se acercaba a la puerta pudieron escuchar el sonido de pasos descendiendo en el tejado y sin mirar y corriendo lo más rápido posible, alcanzaron a entrar a la casa, cerraron la puerta y se escondieron en la cocina.
1: Y después okay. escucharon, soy Batman.
0: <risa> claro. <risa> Escuchaban pasos en el techo. <risa> eh, pasaron toda la noche ahí, en vigilia, hasta que al final se, se agotaron y se durmieron.
1: Oh, qué cuático. Yo, yo creo que, que también entraría en pánico y correría y también me escondería.
0: ¿Has visto alguna criatura o algo extraño así en, en el.? en algún lugar, eh, algo inesperado.
1: Así como, a, además de mi mamá levantándose en la mañana, así como...
0: Cuando tú vas a la cocina y está tu mamá sin, sin preparar, sin haberse... <risa> sin
1: haber... No quiero decir nada sexista,
0: así. <risa> Estamos, rode...
1: Estamos rodeados, Armando. No podemos decir nada. No. <risa> Nos atacan lo políticamente correcto.
0: Con una máscara de... de... De, ah, con esas
1: máscaras de... Las máscara
0: verde de... De palta, aguacate, no sé, de, de aguacate. Palta. Y con unos ojos, así, uno, unos uno anillos de... De pepino. De pepino. <ríe> y, tú le, y tú la ves y la gritas. Pepino.
1: <ríe> Tomate. <ríe> Lechuga. <ríe> claro.
0: Ok. Entonces, eh, cuando Lorio despertó al día siguiente, encontró a su marido tomando fotos en el techo de la casa.
1: Resulta que, que la ¿Y nieve, dónde estaba ese señor todo ese tiempo?
0: Eh, estaba durmiendo seguramente, no sé. Pasaron la noche. Bueno, cuando llegaron, entraron a la casa, se escondieron en la cocina, el, el marido a lo mejor llegó... La historia no, la, no, no, contó, no contó esa parte, porque yo escuché la entrevista de ella. Ah, ya. Yeah. Eh, sí, supuestamente estaba extraño. ahí, a lo mejor no estaba ahí. Claro, me parece extraño que... Pero eh, eh, él ya estaba tomando fotos al día siguiente cuando ella despertó. Ah, no, sé, no sé si a lo mejor él... Bueno, déjame contarte lo que él vio. Bueno. Él estaba tomando fotos al techo de la casa. Resulta que la nieve había preservado las huellas de la criatura. No sé si él habrá fabricado las huellas de acuerdo a lo que su esposa le contó como para crear una historia. No hace
1: como nés, Pero él ya como... Estaba, claro,
0: él no quiso despertarla y él ya estaba tomando fotos al techo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, Glenn Winkelman, padre, mostró las fotos a un amigo, experto cazador. Pero este ah. no tuvo idea qué animal pudo
1: haber sido. Eh, no, Ese cazador no era pariente del cazador que fue a buscar a Nessie? No, otro tipo.
0: No. ¿No? Era un cazador cualquiera de, ah, yeah. de, Nueva, de, Nueva, de Nueva Jersey. De Nueva Jersey. Cazaba bueno, no cazaba, sé, deers, eh, cazaba venado claro. Ah, ya.
1: Yeah. Eh, así que llevaron,
0: <risa> <eso>. <risa> llevaron las fotos a la oficina de parques y recreación. Las huellas medían unos 23 centímetros por 13 centímetros y estaban casi a un metro y medio aparte. Los expertos en vida salvaje no lograron identificar las huellas de lo que pareciera ser una criatura bípeda que caminaba en dos piernas. Eh, llamaron también a la policía para, para que revisaran el área y un policía vio las huellas y por el tamaño y la profundidad estimó que la criatura podría haber pesado unos 150 kilos.
1: Es mucho. Sí. Es súper grande.
0: Es súper grande, es como el tamaño de una persona.
1: De eh, hecho, más grande, 150
0: kilos. puerto como de un oso o un canguro. Oh. Eh, donde vivían, la gente no tiene armas porque no es Texas allá. ¿eh? <ríe> claro, no, el... es, no, no, es, no es Estados Unidos. <ríe> claro, no es, no es parte de... Claro, es Texas, Estados Unidos. <ríe> el policía les dijo que sería una buena idea tener una. Laurie y su familia vivían en un área que ha permanecido relativamente deshabitada hasta recién el siglo XX los baldíos de Pino, en Nueva Jersey, un estado al noreste de Estados Unidos entre Nueva York y Pensilvania, como uh -huh. en la costa del Atlántico. Sí. Es un área enorme que cubre gran parte del centro del estado. El suelo es medio arenoso porque no ha pasado mucho tiempo desde que el área estaba cubierta por mar. y Así que está lleno de pantanos todavía y pinos. Y los pinos, como sabemos, eh, producen acidez. En el, la, la, las agujas de pino acidifican la tierra.
1: Uh -huh. Entonces, Lo que hace es casi un... imposible que crezca otra y cosa. Una más que encima de la pina? que es
0: arenoso y está lleno de pantanos, no, no, es una zona súper pobre de nutrientes. Uh -huh. No, no puede no, no ir a comprar nada. Entonces, esa área se ha mantenido así como media inhóspita, nadie va a vivir ahí y los que viven ahí son gente así como de... Gente que no tiene oportunidades de vivir en otra parte, así como vendedores del alcohol ilegal, ladrones, claro. <risa> les llaman pine rats. A los que viven ahí en, así antiguamente
1: claro decir ¿Tú, ¿Mm? ¿tú has ido a New Jersey alguna vez? no, nunca no? No, no.
0: pero sería interesante ver, igual hay harta vida salvaje no es tan así tan, tan, tan penca eh, el área es parte de un el área es parte de un parque nacional que cubre unos 40, 445 mil hectáreas, que son como 4500 kilómetros cuadrados es harto ¿Mm? Es un lugar enorme y inhospitado. Muy poca gente vive por ahí. Y los que se atreven, o tal vez que viven ahí porque no pueden encontrar algún otro lugar, saben de avistamientos extraños en los bosques. Mm. Así que no fue muy difícil para la familia Winkelman estimar qué pudo haber sido la criatura que vieron la, esa noche de diciembre.
1: Era Batman. No era Batman. <risa> no. No, hay que tener una
0: cosa en cuenta aquí. Cuando llegaron eh, los, los europeos a América, se encontraron con un montón de animales que nunca habían visto. Sí. Y además no tenían el conocimiento científico que hay hoy en día. O sea, veían así un oso, veían eh, un, una zarigüeya, encontraban huesos de dinosaurios y no podían distinguir si era algo que se había muerto hace miles de años o a lo mejor... Eh, era un dragón. Claro. Entonces hay un montón de especulaciones y por quién encontraron animales extraños en esa área y en Estados Unidos en general.
1: Aparte, de eh, Estados Unidos es gigante.
0: Sí, o sea, sí, es súper grande. Y hay un montón de áreas así como inexploradas, como esta. Uno de los encuentros más famosos con este monstruo es una experiencia que tuvo el hermano menor de Napoleón Bonaparte. Que no era Entra. tan bajo como dice.
1: <risa> y tampoco tenía la manito adentro y de tampoco, claro. la guatita.
0: <risa> eh, debió ocurrir por ahí por el 1820. ¿Ahora estás más tranquilo?
1: Sí, ahora ya es una, una, una época de, de, claro. de, o sea, de...
0: Volvemos de... a nuestra área de confort. Sí,
1: ya es como... Ahora entiendo un poco de lo que me estás yeah. hablando. Cámaras digitales... Claro.
0: El mismo día fue la policía a revisar. Y mostró las fotos, ¿Cómo? Sacar una
1: foto. Así como, claro.
0: El, resulta que durante sus conquistas Napoleón había dejado a su hermano Joseph como rey de Nápoles en Italia, y más tarde como rey de España pero um, por, el, por el breve tiempo que trató de conquistarlo los rebeldes para darle mala reputación le llamaban Pepe Botella no sé si había escuchado ese término sí, sí, yo había escuchado ese término pero no tenía idea que era el hermano de Napoleón yo tampoco pero en realidad él era abstemio <risa> No sé que le importa.
1: <risa> Pero le deja hablar mal, por mando. Claro, era hablar news. mal.
0: Y, y sabes que el tipo este no era una persona tranquila, no era una persona, un guerrero, si un militar ni nada. A él, a él le gustaba educarse, leer y escribir. Dicen que era como medio afeminado, así como medio tranquilo porque no tenía la misma personalidad de Napoleón, de Napoleón. Pero igual como era familia y Napoleón prefería poner a alguien ahí de confianza, lo mandaba a que fuera el rey de de ya. Eh, e incluso hubo un tiempo en que, bueno, vamos a contar acá que él vino a América, y hubo un tiempo en que hubieron unos en México que trataron de que de convertirlo a él en el, en el líder mexicano de ¿En México. <risa> ¿Qué? Eran unos rebeldes que pero no, no lo escribí porque no tenía mucho que ver. Pero, pero tenía buena reputación acá en América, por lo menos. Tenía súper buena reputación acá en América, no en Europa. Pero después de varios encuentros perdidos con los rebeldes españoles, aliados con los ingleses, no le quedó otra que escapar. Así que como no tenía mucha buen, muy buena reputación en Europa, se fue con las joyas de la corona española a este nuevo lugar que había sido descubierto hace poco.
1: Oye, las joyas españolas viajan más que nosotros dos juntos. Sí. <ríe> a todos lados son las joyas españolas.
0: Se vino a este lugar nuevo que se llama América. Vivió un tiempo en Nueva York, luego en Filadelfia, que llega más al sur, al, más al interior de Nueva de Jersey. De Nueva Jersey. Eh, y ahí en, en Filadelfia ayudó a recibir a varios expatriados franceses. Y después al final se hizo una casa en Nueva Jersey, en uh -huh. uno llamado que se llamaba Point Breeze, cerca de los infames baldío, baldíos de Pinos. Uh -huh. Y se Porque trató se llaman, de cambiar el. ¿Por qué se
1: pueden llamar los pinos de Navidad muy lindos? Claro, no, los baldíos de pino. De Pine Barrens.
0: <risa> eh, y se cambió el nombre a Conde de Soublier. Para tratar de limpiar su reputación.
1: Claro, y de se percibió. vio que no era francés. Claro, Voy pero... a poner Conde Baguette. <risa>
0: <risa> pero, pero todos lo conocían y sabían quién era, así que le llamaban uh -huh. Bonaparte.
1: Ay, o sea, no sirvió de nada. <risa> no. <risa>
0: Eh, y era bien querido por la población como te decía, eh, tenía varios amigos de clase alta y en su casa había construido una librería de 8000 libros que en ese ¿Sí? momento era la librería más grande de Estados Unidos la librería mil del libros? Congreso, 8000 libros que no es menor para ninguna librería de una casa
1: ¿era su la, colección personal?
0: era su colección personal pero la compartía con gente de la comunidad, o sea, había ah, harta gente que lo visitaba para visitar la librería
1: era como Netflix la, pero... Claro.
0: La, claro, la Netflix de buena parte. Eh, la librería del Congreso en ese tiempo tenía 6.500 libros.
1: Imagínate. Cacha. Y,
0: mmm, prueba de que era superestimado ocurrió cuando se quemó su casa.
1: ¿Con los libros adentro?
0: Parece que se perdieron varios libros, pero no tengo el oh. detalle ese. Según dicen, había un ruso que le tenía, le tenía sangre en el ojo.
1: Y no hablaba así... Claro, tenía que ser ruso.
0: <ríe> <ríe> eh, y, le, y dicen que él fue el que quemó la casa. Y varios miembros de la comunidad ayudaron a apagar el incendio y a rescatar sus pertenencias. Que habían pintura, escultura, eh, cubiertas de plata, y hasta dinero. Y todo se lo devolvieron a él. Entonces Buenaparte dijo ¡Ah! Oh, y reconstruyó su casa ahí mismo. ¡Ja, <ríe> <ríe> Eh, a él le gustaba salir a cazar como cualquier persona normal de ese tiempo por ahí. Claro. y un día que, que caminaba solo, vio huellas extrañas y frescas en el suelo dicen mm. dice él que eran como las de un caballo o un burro pero solo usando las patas de atrás y le pareció raro, y la siguió hasta que desaparecieron de repente, como si el animal se hubiera volado y ahí se quedó parado, mirando, pensando, desconcertado, cuando de repente escucha como un giseo detrás de él. Hacemos, shh, oh, shh. No. Y cuando se giró, vio un animal que nunca había visto antes. Tenía un cuello largo, alas, con patas como de grulla que terminaban en pezuñas, los brazos eran cortos y la cabeza como la de un caballo o un camello. Dice que oh. se quedaron mirando por un momento inmóviles y luego la criatura hizo el giseo de nuevo y se fue
1: volando. Oh. Mira, eh, ¿eh? Yo, yo en este minuto podría decir que se parece mucho a un migo de las historias de Lovecraft, uh -huh. pero no lo voy a decir porque si no después dicen que nosotros hacemos muchas referencias a Lovecraft. Sí, bueno. No, pero espérate, ¿los vi aquí? ¿Se parecen a ese sí. Los Vi aquí, los vi aquí. ¿Los vi aquí? No Son los migos, son los vi aquí. Los vi aquí.
0: Sí, Así siempre estoy confundiendo esos dos. ¿no? Sí, Ojalá algún día tenga eso. la suerte de ver a alguno para que no me claro, nada más
1: sería maravilloso <ríe> para que tome mi cerebro y lo enlaten
0: eh, claro te lo muestro en una, en una lata la. no prefiero no sé prefiero un viaki con posibilidad de matarlo si es que me ataca o, o ver un amigo que sea amigo
1: claro que sea tu amigo claro. <ríe> Ahora soy amigo tu amigo claro, <ríe> sino,
0: claro eso es lo que haces. pues lo que hacen los amigos te ponen el cerebro en una en, un claro, en, una,
1: en una latita
0: mm. eh, cuando Bonaparte le contó la experiencia de sus amigos se sorprendió que todos parecían saber de qué él estaba hablando y le contaron la leyenda esta es la leyenda que dio origen a esto
1: pero esto entonces es una descripción de un encuentro ocular sí sea del hermano de Napoleón Bonaparte o sea si nos ponemos a pensar que fue en 1820... Uh -huh. es súper... fidedigno. Es casi como que le hayan sacado un video a la, a, Pero, al por encuentro. Porque, porque uno, tienes una, una personalidad que es confiable...
0: Es, es confiable porque una personalidad no, no va a correr el riesgo de echar a perder su reputación echar, su por reputación. Una,
1: una historia de superchería y, de ese tipo. Exactamente. Y, y en un tiempo en el que no tienes cámaras digitales, celulares y cosas así para registrar lo que estás viendo tu claro. palabra vale mucho.
0: Mucho Entonces, más de, de lo que... De, mucho, de, más.
1: Entonces el imagínate el, el, el... O sea, realmente es un avistamiento con, <risas> en el que podemos considerar que es que es real. ¿Qué?
0: ¿Qué? Si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos conocido real, real yo le en creo. ese tiempo.
1: Yo le creo. Crees? Si, Ye yo si, le est le si creo.
0: estuviéramos en un 1820.
1: Oye, llega el hermano Napoleón a una parte y te dice, oye, vi un <ríe> vi bicho un dragón, que era así, és. así, así. Y yo le creo. Sí.
0: Yo okay, sí. le creo. <ríe> okay. en 1735 Jane Leeds una de las primeras inmigrantes habitantes de los baldíos de Pino junto a su familia descubrió que estaba embarazada de lo que sería su tres, terce, treceavo, treceavo hijo eh. la gente tenía muchos hijos en ese tiempo pero, no, pero trece no hasta parece entonces ya era igual demasiado de no hecho
1: tenía, no tenía Netflix no tenían Netflix,
0: no era conocida por todas como Madre Leeds o Madre lit ¿Cu ¿Cuántos hijos hay que tener para que tu nombre cambie a Madre? Imagínate.
1: <risa> Trece, aparentemente. Claro. claro, claro.
0: Entonces, es la que
1: es como un trofeo de, de PlayStation. Cuando te sale así como usted... Ah, claro, hecho. ahora tu
0: nombre es Madre. Porque tienes tanto hijos que, <risa> que eres madre. <risa> no eres una madre, eres madre. Um, la leyenda cuenta que en frustración dijo que su treceavo hijo sería el demonio, lanzando sin querer o tal vez queriendo una maldición en su progenie. Todos recuerdan la oscura y tenebrosa noche en que Jane entró en labor. Una matrona le ayudó en el labor y varios familiares y amigos que habían en la casa fueron testigos del nacimiento de un hermoso bebé, el número 13 para la familia Leeds. El holgorio duró solamente unos minutos cuando el bebé comenzó a llorar. Con un sonido que rápidamente se convirtió en algo que era entre un gruñido y un grito. Y ahí, frente a sus ojos, el bebé comenzó a mutar, transformándose en una criatura de pesadilla. Al tiro. Al tiro. El pelo pelo espeso y negro comenzó a salir por todo el cuerpo, mientras las piernas se quebraban hacia atrás y los pies se endurecían en forma de cascos, como los de una cabra. De la espalda salieron lo que claramente parecían ser alas membranosas. La cabeza también cambió asemejándose más a la de una cabra, pero más larga, como la de un caballo. Y finalmente del extremo posterior, lanzando latigas, salió una cola larga y escamosa.
1: ¿Pero de, entonces se transformó ahí? Se transformó después de nacer. ¡Oh, qué horrible!
0: Y en un vicioso ataque, lo que ahora no era más que un monstruo, mató a la matrona y escapó por la chimenea volando y perdiéndose en los baldíos de pino. Y la Pero familia es... y la comunidad se quedaron atónitos. Y Christopher también.
1: Se quedaron Pero, así y, como... Oh. Es que, ¿Sabéis qué, qué? Me, me imaginé en la escena de Alien. De, ¿De Alien? Me acordé de Alien de la primera película cuando sale el Alien. El primer Alien. Uh -huh. ¿Será que era chiquitito? ¿Es como que era un bebé que se transformó chiquitito? ¿O al tiro... Bah, 150 bueno, la, kilos... La
0: historia me cuenta es que salió por las chimeneas, así que no pudo haber sido tan grande.
1: Ah, no pudo haber sido tan grande, ¿verdad? No es cierto se le ha vertido tirado la matura cuello pero también hay cuello, gente que cree como... que Santa
0: Claus, que es un hombre grande gordo, cabe también por la chimenea ay hermano, entonces Santa no sé.
1: Claus es mágico, todo el mundo sabe ah, que okay. se hace chiquitito cuando...
0: <ríe> no hay magia en transformarse en un monstruo <ríe> esto no pero, es más, eh, que esto es biología eh, biología eh, pura,
1: exactamente, estamos hablando de ciencia, de un
0: fenómeno biológico científico por, el,
1: por eso me preocupa el tamaño de la criatura, claro,
0: debe haber sido un poco de más don, pequeño porque era nuevo, pero de ahí creció a dos metros a la altura del porteón no de dónde
1: salió la masa y la materia para transformar esa, esa guagua de dos, tres kilos en... a lo mejor
0: la tomó de la matrona, por eso la ciencia. tuvo que matar eh, también, pues. la única diferencia es que la tomó después de haberse transformado el orden no altera el producto uh -huh. <ríe> Ya. Algunos dijeron que Jane era una bruja y su marido era el diablo. Otros dijeron que le vieron oh. atacando a niños, al, al demonio. Al demonio de Leeds. Incluso un, el clérigo hizo un exorcismo para desterrar al monstruo por 100 años. Oh. ¿Por qué 100 años y no más? ¿O para porque, siempre? porque hay que problema gastan de muchos oro. recursos? ¿No hay problema porque, de qué?
1: Porque el, después el problema es de otra persona. No claro. Es tuyo. También
0: que me importan 100 años no va a existir nadie de los que conozco.
1: Exactamente.
0: O sea, no, porque van a invertir en, en, en agua bendita extra, pero es necesario. No, no. Te, te. Así que el monstruo sería conocido por todo el estado de Nueva Jersey y por mucho tiempo como el demonio de Leeds. Leeds, por el apellido de la, de la madre Leeds. No hay evidencia científica que indique que esta historia sea real, pero hay algo inquietante. Existen registros genealógicos de una familia de apellido Leeds en el área que incluye la, la, en la escritura de una herencia en 1736 para 12 descendientes. O sea, no. el demonio de Alice no, no, no heredó nada. No, no le dejaron nada. <ríe> no le dejaron Pero efectivamente, calle. esta familia existe. De
1: 1736. Oh. Hay esa, otra historia. ¿Esa, esa, es, esa ¿Mm? historia fue la que le contaron a, al hermano de, de, de Napoleón? sí.
0: Y esa es la historia de todos conocen del demonio de Leeds, que es lo que la gente ve en el, en, el, en el lugar. Pero hay otra historia que pudo haber también ayudado a originar o al menos nutrido a la leyenda. Justamente de alguien que compartía el apellido Leeds. También por 1700, Titan Leeds había heredado la publicación de un almanaque de su padre, Daniel Leeds. Le, le fue súper bien. Y empezó a competir con uno que se volvió después el favorito que se llamaba Poor Richard's ¿Qué? Almanac, o el almanaque del
1: pobre Richard. ¿Sabes lo ¿Qué? que es un almanaque? No, no sé, te iba a preguntar justo lo que era un almanaque.
0: Un almanaque es como una revista, una especie de revista así más gordita, como tipo libro que sale que puede salir una vez al año, cada seis meses o cada tres meses. Y generalmente incluye así las fases de la luna, cuando hay que cosechar, cuando hay que sembrar, qué cosas se siembran... Eh, okay. Avisos de dónde comprar animales o vender animales. Ah, es como cosas yeah. que la gente de campo usa información. Uh -huh. Y también de entre medio tiene artículos y, y noticias. Pero es como una publicación que sale, por ejemplo, cada tres meses. Ya. Yeah. Entonces el, el favorito que se convirtió después era el Richard. Poor, poor Richard, almana que es el pobre Richard. Pobre. Pobre Richard. Resulta que la mayoría de la población era súper religiosa. Y Daniel Leeds había comenzado a incluir en su almanaque información astrológica y temas de ocultismo.
1: Ah, ¿viste? Se fue al horóscopo y nos fuimos al carro. Claro.
0: <ríe> se empezó a poner horóscopos y cosas. Así como no, atención, pero a él le gustaba. Eh, pero a algunos no le gustaba eso. Y por eso el autor del Poor Richard no le gustaba para nada. Ah, y el autor del Poor Richard no se llamaba Richard. Se no. llamaba
1: Benjamín. Ah, plot twist.
0: Y adivina cuál es su apellido. <ríe> ¿Richards? ¡No! <risa> ¡Qué fome. <plotismo es>, <risa> no, su yo era Benjamin Franklin. <gúntil> ¡No! Padre fundador de Estados Unidos, inventor oh, político, comediante, no. famoso por sus bifocales y su ingenio, entre otras cosas más.
1: ¡Mi mente!
0: Y en, entre más o menos eh, crear esta leyenda del demonio de Ritz. Sí, el Richard, o sea, ya tenemos la historia... A Benjamin Franklin, al hermano de Napoleón. Al hermano de
1: Napoleón. <risa> Oye, claro, no pero esto, esto es completamente creíble. Hay ¿Sí? personalidades <risa> muy, muy importantes diciendo que esto es verdad.
0: <risa> Por eso el, el, el cripto, el cripto más famoso. Entonces eh, usaba este nombre humilde y modesto para su publicación como para vender más, para
1: estar más cerca del, del pueblo, ¿no es cierto? Ah, sí, para conocer, para o saber. Como una cuenta de Twitter. Claro, claro no se quería decir nada. Una cuenta falsa.
0: Eh, Franklin y Leeds se odiaban tanto que con frecuencia se mandaban cartas en sus almenaques. Oh. sea usaban sus almenaques para atacarse entre ellos. Y, o tal vez una forma de mantener al público expectante a, para vender más, más revistas. qué se decían, tú feo, saber? ¿Qué le va a responder? Le va a decir, ¿Ah?
1: Se decían feo, pelado, gordo. Claro.
0: Eh, bueno, a, a Franklin lo que no le gustaba era esta cuestión de la, de la eh, astrología. Entonces una, una vez publicó que usando... Oye, pero
1: este Litz del, del almanaque no es el mismo Litz de la familia...
0: Eh, es descendiente de la familia. Ah, ya. Yeah. Porque es la misma okay. zona de la misma familia. Uh -huh. eh, a Franklin se le ocurrió publicar en su revista que... Él, él, supuestamente él decía que había usado astrología y de acuerdo a la astrología había predicho de que Daniel Leeds se iba a morir. Mm. Y, y Leeds respondió que no, que él, que él, bueno, pasó la fecha, ¿no es cierto? Y Leeds no se murió. Claro. Y él respondió que no, que no se había muerto. Entonces Franklin, en su siguiente... Estamos hablando de que hay que esperar como tres meses para, claro, para ver la respuesta. Para
1: ver la respuesta.
0: Claro. Imagínate haber sido como mira Reddit, pero así en cada tres meses. <risa> <risa> ver la respuesta. Entonces Franklin, Franklin dijo que no, que efectivamente Leeds había muerto y el que estaba escribiendo era el fantasma de Leeds.
1: <risa>
0: y eso a Lid no le gustó y estuvieron, estuvieron peleando así hasta que, <risa> que finalmente se murió. Que no estoy de verdad. muerto.
1: Sí, estoy, claro. estás muerto. No,
0: no estoy muerto. Y él decía, señores, acá es el fantasma.
1: El líder que, está <risa> que no soy un fantasma.
0: <risa> eso, eso se llamaba en ese tiempo Pamphlet Fight. Era como súper común. Era como la ah, forma en que la sí. gente tenía como de, de pelear. Y yo creo que debe haber generado ventas. Hoy sí, a Franklin,
1: es, es, que ya era famoso igual. Es como, es como hoy en día cuando el famoso le responde al otro famoso Claro, todos
0: lo esperan. Tú, tú no cachai que, que hay una
1: eh, el, el otro día estaba escuchando uno, unos capítulos de la Tortulia más antiguos ¿Oh? que hablaban de de gangs y de raperos. ¿Ya? Y yo no sabía que ellos escribían canciones para pelear. ¿Eh? ¿Para pelear? Entonces, ¿Qué, qué, por ejemplo, qué, salía qué. Un, un, un disco de un rapero que le ah, decía las algo canciones a otro. los álbumes? Eh, eran sí, como mensajes eh, otro, al otro, al otro? ¿al otro? ¿Eh? Qué loco. Entonces era como que, no sé, salía un disco de un rapero que le decía algo a otro rapero. De ahí el rapero, cuando sacaba el otro disco, le respondía en otra canción. Yeah. Y así uh -huh. estaban. Podríamos generando... hacer eso en, lo,
0: en, en los podcasts.
1: Claro. Nos mandamos mensajes secretos. Claro, nos no no, no, empezamos a, a, a decir cosas para que la claro. gente escuche el episodio. la
0: gente, si quieres saber la respuesta,
1: escucha el siguiente episodio. Yo, yo, yo no sé si, si eh, el otro día también descubrí, cacha como, como, como soy aislado, uh -huh. que de, eh, en YouTube hay canales de YouTube que hablan de peleas de youtubers. Sí,
0: y hay, claro, hay, hay de todo. Yo me sí. quedé
1: sorprendido porque, un, un, así como YouTube News, YouTube, no sé qué cosa. Es como no, porque el, el o no sea, sé, Juanito sí. del canal, eh, no sé, está peleando con el no sé quién del otro canal y se pelean y es como que ya hay alguien en el medio comentando y hay como es videos. Porque es que ese en el medio es el
0: dueño del canal y pone nombres de famosos para que la gente vaya a ver sus videos.
1: Ah,
0: Son clickbait. Sí, nah, yo no miro eso.
1: Eh, Pero yo no bueno, sabía que tenía eso. Me pareció interesante, por lo menos, así como, oye. No, no sabía que había pelotas cosas así. <risas> el,
0: cualquier cosa que pasa al tiro salen salen 10.000 videos sobre eso. Bueno, resulta que cuando lid finalmente murió, eh, Franklin dijo que por fin el fantasma se había ido al cielo. Ah. Eh, otra razón por la que Franklin no le gustaba Litt era por la... porque Litt era pro monarquía.
1: Mm. En un tiempo
0: en que él estaba trabajando por la independencia de, de su país. Sí. La reputación de Litt como demonio continuó después de su muerte y aunque nadie pensaba que él era en realidad el que revoloteaba por los baldíos, sí podía estar relacionado de alguna manera. Aparte de su apellido. Mm -hmm. Como... Un cualquier Lovecraft, Liz se sentía parte de la aristocracia inglesa. <risa> Como un Lovecraft pero cualquiera. Claro. claro. Y en sus publicaciones siempre incluía el escudo de armas de su familia. Y el escudo de armas incluía una imagen de un Wyrm. Un Wyrm, que es W-Y-R-M, es una especie de dragón, pero solamente tiene patas de atrás, no tiene patas de. No tiene brazos, porque los brazos son las alas. O sea uh -huh. anatómicamente correcto, más correcto que un dragón. Sí. Que tiene tres seis criminales. exacto. Claro. Entonces, y el Wyrm es súper parecido. Si tú ves imágenes del demonio de Jersey o el demonio de Elite, es súper parecido a lo que podría haber sido el origen yo, de. Yo estoy leyendo
1: el, un, de la un, un manga que se llama uh -huh. Bestiarius. Que tiene un Wyrm. De, uno de los personajes principales es el, el. Es un ah, Wyrm.
0: Ah, ok. Pues si sí, pues, le pueden poner una foto de mí y compartirlo, porque no. No hay muchas fotos donde se ve como más como una, más como eh, parecido a una serpiente con alas, sí, pero tiene dragón, patas traseras. Es un ¿sabes? dragón
1: sin alas enfrente. Más o menos. Oh, bueno. Y es el, como el último de su raza.
0: Interesante. interesante. ¿Cómo se llama el cómics?
1: Bestiarius.
0: Ah, Bestiarius. Yeah. Bueno, voy a aprovechar de responderle una carta que nos mandó, nos mandó Javier Stark en Facebook, como dos o tres meses atrás. <risa> Él, una carta claro. bueno, no fue una carta, fue un mensaje que envió
1: pero para nosotros es casi una carta entonces,
0: claro, no consideramos cartas pero él, él nos contó de que eh, su padre le contaba a él que había visto unas gárgolas que cuando sí. era joven o algo así había visto unas gárgolas pasar y pasaron las gárgolas acargando bebés o algo así y nos preguntaba, ¿qué pensábamos nosotros si gárgolas podrían existir? Entonces, primero está lo que hablamos recién de la, de la anatomía. Por ejemplo, si tú ves un elefante que tiene las patas así como, como tubos, ¿no es cierto? Pero uh -huh. si tú ves una radiografía de la, del pie de un elefante, es, es igual que un pie humano. Tiene toda la cantidad de huesos que el pie humano tiene. Mm -hmm. Los caballos también. Las pezuñas son como las uñas más grandes nomás y como que cubren todo y es como más carne. Pero tiene como la misma fisonomía o fisionomía.
1: O sí, fisonomía. fisionomía,
0: sí. Eh, por eso es que, por ejemplo, la, un ángel, por ejemplo, un dragón que tiene dos brazos, dos piernas y además alas de la espalda, es como algo imposible que ocurra. Porque en la, en la naturaleza, lo, los mamíferos que tienen alas, como los murciélagos, sus alas son su, sus brazos. Tienen los brazos uh -huh. un poco más cortos y los dedos más largos. Entonces, imagínate que tú tienes este set esquelet, este esqueleto de base. Y tú puedes ir estirando huesos y achicándolos, como quieras, pero siempre los animales van a tener la misma cantidad, o más o menos la misma cantidad de huesos, las mismas vértebras, la misma configuración, ¿me entiendes? Incluso sí. las ballenas, por ejemplo, tienen... Las, las aletas que tienen las ballenas también tienen eh, tienen dedos. Adentro del, se pueden ver los, los huesos de lo que serían dedos. Entonces sería como imposible que, que alguna cosa como una... Eh, gárgola existiera y lo otro uh -huh. es que las gárgolas supuestamente están hechas de piedra y, y hasta ahora bueno, primeramente la piedra no, no es flexible y, y toda la todo lo que existe que tiene vida está basado en, en material celular y la piedra y, y es, es material biológico que tiene alguna forma de poder eh, nutrirse para sí. darle energía a la célula ¿No es cierto? Lo que la pasa piedra es, que es inerte. Parece,
1: parece que en el en el como en el folclore gargagolístico. No sé cómo decirlo. <risa> Gargalonian. Garg porque cu cuando nos mandó el mensaje de, la, de las, gárgolas, yo me acordé de la serie. No sé si tú la viste, que pasaba en, fo en Fox Kids. De ah, las gárgolas. Sí. Que ellos durante el día eran piedra y en la noche se transformaban sí. en, en. Parece que la gárgola tiene Era eso. Era los mismos bueno.
0: dibujantes de Batman.
1: Parece. Eso, exactamente. Sí, sí. Es de la animated series. Eh, y me parece que es un poco eso. Es como la gárgola parece que en algún momento cobra vida. Y de hecho la gárgola es una cosa que está ahí para cuidarla, porque es, es, es de arquitectura de, de gótica. Uh -huh. Y están diseñadas para ser los vigilantes, los cuidadores de las estructuras donde estaban. Entonces, generalmente estaban en iglesias, castillos, en las partes de arriba, para que la gente se sintiera intimidada de que no entraran uh, a robar, por ejemplo. Yeah. Entonces...
0: Ah, no, por protegen donde... de espíritus malignos, es como que protegen. No, no,
1: es, es de personas. Entonces, por ejemplo, las colocaban en iglesias o, o en castillos en casas antiguas, porque estaba esa leyenda de que, yeah. de que cobraban vida en la noche, justamente, para que los ladrones para quisieran que... entrar uh -huh. a robar eh, las casas. O Entonces, los castillos, de la
0: iglesias. Podría ser que una criatura se congelara y quedara estática, incluso sí, que po, se endureciera. Sí. Pero de, de, de hecho. Ahí, de em, hecho em, hay
1: de, por ejemplo esa imagen de, de Batman uh
0: -huh.
1: eh, hay, hay, hay muchos cómics y de hecho en la serie animada que estábamos hablando recién hay eh, muchas imágenes de Batman ah, en los techos de o, o sea en los edificios de, de, de ah, God, con la apariencia de ciudad, de, con, la de
0: con la pose de una gárgola
1: con la pose de una gárgola o arriba de una gárgola ah sí también porque es como el vigilante
0: una gárgola o sea, podría ser su
1: montura claro Sería como... Sería genial. Pero, Pero eh, hablando de eh, una gargula no podría existir o no. Sí.
0: E, biológicamente es más probable que exista una criatura que es capaz de, de que su piel se parecida de alguna forma a lo que fuera una piedra, a que tuviera brazos más alas. Es como súper super difícil, casi imposible.
1: Que pueda ocurrir. Uh -huh. Sí.
0: Eso sí que ahí está Javier tu respuesta. De lo que opino yo y lo que te compartió Christopher. ¿Quieres agregar algo más? No.
1: Mi parte es más. Gracias corto, por
0: escribirnos porque... y disculpas por la demora. <risa> Estamos buscando el momento. Es que, es que nos mandó una carta larga, entonces de repente a mí me dan ganas de responder así algo largo, algo más producido, sí, pesado, no sé por qué sí. no, leemos los mensajes en cualquier lado. Entonces de repente necesitamos sentarnos a responder. Y después se pasa el rato y se pasan los días y llegamos a un mensaje y no los respondemos. Por eso de repente no respondemos cosas. los mensajes más largos y los más cortos sí los respondemos. <risa> Con un gracias, o lo que sea. Bueno. El tiempo pasó y nos hicimos viejos. No. Y los avistamientos continuaron. Pero en 1909 todo cambió. Durante una semana en enero de ese año los periódicos comenzaron a publicar encuentros con el famoso demonio. Uno tras otro, cientos de reportes de gente que había visto el monstruo. Oh. Las historias incluían avistamientos de huellas en la nieve e incluso ataques a un de bus que se había registrado en el condado de Camden.
1: O sea, estamos
0: hablando de avistamientos masivos, de harta gente que lo vio. Oh. Y, y había noticias en varios diarios, en diferentes diarios de diferentes ciudades. Oh. Y lo preocupante es que... No era, no, como te digo, no era un acto de una persona. Había un montón de personas que lo veían a la vez. Y los testimonios coincidían más o menos. Porque sí. también pasaba así que... ¡Oye, Juanita, vi el monstruo! <risa> ¡Ah, sí, yo también lo vi! <risa> Parece
1: que lo hablamos una vez, esta cosa de la... ¿De qué era que hablamos una vez, Armando? Que era... Eh... Que es como que tú dices que he visto una cosa... El pánico colectivo parece que es. Sí, no?
0: aquí ocurrió eso, un pánico colectivo.
1: Eso. Sí, no, realmente pasó. Que tú dices el... que ves una cosa y todo el mundo empieza a ver.
0: Claro, todo el mundo al, al tiro. Es que también se agarran porque se empiezan a volver famosos y yo también tengo una historia para compartir. Pero en y, realidad y... que al, al, en el fondo también ocurrió eso, que la gente realmente le dio pánico. A esa semana se le llamó la semana fenomenal. Eso se llamó. <risa> Los testimonios causaron tanto temor que la población de Nueva Jersey y Filadelfia. La, la gente no salía a trabajar por miedo a dejar a las familias solas.
1: Inst sí. Oh, sí. Y la, y la
0: De hecho, escuelas tuvieron que cerrar por varios días porque los estudiantes no iban a la escuela. O sea, la gente realmente pensaba que había un demonio girando por ahí, por todas partes. Oh. Y se quedaban encerrados en sus casas. Eh, aparecieron va varios grupos de vigilantes que hacían guardias en la noche. Sí, se juntaban Ay, los, claro. de los del barrio.
1: Claro. Vamos a hacer, eh, vamos a hacer guardia.
0: Claro y se rumoreaba que el zoológico de Filadelfia estaba pagando 10 mil dólares de recompensa por la criatura que son como 270 mil dólares de hoy oh, qué y esto motivó a Norman Jeffrey a cazar a la criatura Norman trabajaba en un pequeño museo en Filadelfia el museo era tan pequeño que su nombre era Novena y Arch, que eran los nombres de las calles donde estaba uh -huh. Pero se llamaba Dime Museum, que son como museos chiquitos, así como de cosas raras eh, un museo típico donde vas a encontrar una mo una una eh, eh, ¿cómo se llama? Fiji Mermaid de... una, la, una sirena de Fiji si o sea, que es un típico así mono con una cola sí. de, de pez entonces te encuentras cosas raras medias falsas, así, pero cosas curiosas <risa> eso era un Dime Museum eh, pero eso no detuvo a Norman que estaba dispuesto a exponer a la criatura al mundo Primero contactó a un amigo en Nueva York, el profesor Edwards. Y luego contactó a otro amigo que trabajaba de payaso en un circo para reclutar a un grupo de hombres valientes y fuertes.
1: Pero claro, Black. su, su parte de, de rol. Claro,
0: claro, es y eso su es grupo. La cacería fue anunciada públicamente. El grupo de hombres se adentraría en los baldíos de Pino y regresaría con el demonio oh. de IX. Un grupo de personas se juntaron a ver cómo los cazadores se adentraron en el bosque con antorchas y tridentes, incluso con una jaula grande para atrapar a la criatura. Pero claro. Los espectadores esperaron al borde del bosque. Luego de varios minutos escucharon una revuelta, gritos, golpes, gruñidos que provenían del interior del bosque. Expectantes vieron a los hombres regresar. Algunos tenían las ropas hechas girones, otros tenían heridas. Pero lo que les llamó la atención fue lo que había dentro de la jaula. Por y gruñendo, envuelto en una frazada, Norman Jeffrey anunció que el monstruo había sido capturado y dentro de poco sería despecto públicamente en el Museo de Filadelfia.
1: ¡Oh! ¡Lo encontraron y finalmente! ¡Lo encontraron!
0: <ríe> la muchedumbre que se había agrupado estaba eufórica. Así que al día siguiente apareció en los periódicos una publicación de como un cuarto de página que decía, Museo de la Novena Yarch, el demonio de Leeds, capturado y aquí, vivo, con muchos signos de exclamación las letras más pequeñas de ella se leía capturado el viernes luego de una lucha terrible exhibido exclusivamente aquí y aparecía la dirección del museo nada, vuela, galopa un dragón viviente 10 <risas> centavos en la admisión, son como 3 dólares eh, cientos bien. de personas acudieron a presenciar al demonio de Leeds que era como el evento del ciclo
1: finalmente lo atraparon
0: lo atraparon el primer grupo se adentró en, el, en un teatro pequeño, y medio oscuro. Norman apareció en el escenario frente a unas cortinas que seguramente y seguramente dio algún discurso bien épico que terminó con Señoras y señores, el demonio Leeds.
1: De <risas> Estilo freak show.
0: Claro. Se apartó y se abrieron las cortinas. ¿Tú, tú fuiste alguna vez a Monga en Fantasylandia?
1: No, nunca fue a Fantasylandia.
0: Fantasylandia es un, es una, es un centro centro de versiones donde hay juegos y montañas rusas en Santiago y había
1: porque creo que cerró ah no fue un mundo se... mágico
0: eh, Monga era una exhibición que había que era eh, por fuera era como una especie de de un castillo maya así como una cosa así como Indiana Jones
1: uh -huh.
0: y se supone que Monga era una mujer que se transformaba en gorila entonces ah, ponen a la gente adentro en un grupo ah, sí. y, y aparece Monga en una jaula, que es una mujer así bien sexy y como que baila. Y, y es como una arena el lugar, tiene eh, como el lugar donde está la gente abajo y tiene como unas, una, ¿cómo se llama? Unas terrazas por los lados, por todo el borde. Y entonces Monga está como arriba de una de esas terrazas. Y, y resulta que después que baila se transforma en mono. Cuando se transforma en mono, eh, la luz se apaga, se prende, empieza como esta, esta luz estroboscópica. Sí. Y tú ves la transformación ahí, como un efecto ah. especial. Y cuando se transforma en mono, rompe la jaula y la abre, y cuando ah. la abre, se apaga la luz. Oh. No te explico. Yo, yo estaba ahí. No te explico el caos, los gritos terror, y la gente en cosmico. pánico. Todos saben que es falso, pero igual todos entran en pánico y tratan de correr y, y de repente se prende la luz y está el mono en un lado y después ah, en el otro y el... como que trata ah, de agarrar a alguien. Excelente. Y es un miedo, pero increíble. <risa> es una buena qué experiencia.
1: Maravilloso. Qué, qué, qué bien construido. Man.
0: Entonces yo me imagino que lo que estaba experimentando este grupo de personas fue algo más o menos de ese tipo.
1: También me imagino
0: la audiencia estaba nerviosa y excitada entonces el ¿cómo se llama el tipo? Norman se corrió se abrieron las cortinas y la audiencia nerviosa y excitada vio ante sus propios ojos a la criatura ahí mismo a pocos metros de distancia estaba en una jaula la criatura era como dos metros de alto con alas membranosas y piel oscura con tonos verdosos prácticamente y... la misma oh. criatura que habían descrito los testigos excepto que tenía como cuernos de venado
1: ¡Ah! ¿En serio?
0: Cuando la criatura se abalanzó de repente contra el frente de la jaula, demostrando que se trataba realmente de, una, de un animal vivo, el lugar se convirtió en un caos. Algunos trataban de acercarse para ver mejor, otros trataban de, de escapar, de alejarse, hasta que entre medio, entre medio de los gritos, un niño gritó, «Eso es un canguro». <risa> resulta que Norman había contactado al profesor Edward para arrendar un canguro que él
1: tenía ay dios mío no qué horrible
0: le pinto franjas verdes pero al canguro las lamió y se se murió intoxicado <risa> otra pintura de casa.
1: eso es spray
0: claro así que probó con otra pintura y el canguro no, no se la lamió eh, fabricó unas alas también, pero el canguro las rompió, después le hicieron unas alas con piel de conejo, que el canguro dejó que le, se las dejaran y en la cabeza le montaron unos cuernos de ciervo. <risa> el canguro tenía que haber sido medio manso para que le dejaran hacer todas esas cosas.
1: O se aburrió, Así, se cabrió, se aburrió. Estaba, aburrió. A lo
0: mejor era medio viejo. Entonces, para que saltara sobre la audiencia, detrás de él había un niño escondido con, una, con un palo con unos clavos encima que tenía que picar al canguro. <risa>
1: Horrible. Así que
0: el fiasco resultó un éxito y luego el canguro fue regresado al profesor Eduard, más o menos intacto.
1: <risa> Está un poco estresado, pero. Claro,
0: porque tiene, tiene abuellas en marcas perotraerías en la espalda. Así que la cacería todavía ha sido un fiasco, pero desde entonces el demonio de Elite pasó a ser más conocido como el demonio de Jersey que fue lo habían capturado.
1: Excelente.
0: Y esa es la historia. Los reportes de avistamiento han continuado hasta el día de hoy, aunque nunca se ha demostrado evidencia real. Incluso hay hasta pocas fotografías. Incluso falsas, hay pocas fotografías. Hay hartos dibujos. Y es uno de los criptidos y criaturas legendarias más famosas y antiguas de Estados Unidos Y incluso fue nombrado demonio oficial del estado de New Jersey.
1: <risa> Qué honor. <risa>
0: Gracias por escuchar, espero que te haya gustado este episodio. Vamos a leer algunos, algunos mensajes, pero primero le vamos a dar las gracias a Juromero, que es nuestro nuevo
1: Patreon. Juromero. ¡Juromero!
0: ¿Y cómo se diría Juromero al revés?
1: Le damos entonces gracias a Uremoruj. Uremoruj.
0: <risa> que es nuestro nuevo cazador de lo profano.
1: Recién, 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 recién nos llegó un comentario de eh, la... ¿De sí, de Marx Stella, que dice así, que no, no... Dice, hace poco que encontré sus podcasts en Spotify, están geniales, muy interesantes y hacen reír. Estoy en este episodio, que es el episodio de... Eh, de Niños Salvajes, que es el 25, y, y ella finalmente dijo que las personas que... Eh, viven en villas, no son villanos son aldeanos <ríe> pero esos, esos son los que viven en aldeas en aldeas entonces los, los, villas. Villas, los, los, de, los villanos todavía no no, no sabemos <ríe> <ríe> bueno, ¿cómo? ya, nos llegó un mensaje de Cami Rosales Miranda que dice, hola Armando y Christopher con mi hija de 10 años somos fanáticas del podcast y los escuchamos antes de dormir tenemos varias partes favoritas, nos gusta el misterio del hombre de Somerton cuando Christopher hablaba de que era como el final de un superhéroe que culminaba <risas> su labor en la playa, es verdad, genial esa parte, como final de anime. Otro capítulo, otro capítulo que nos dio mucha risa es cuando Christopher en el episodio La ciudad perdida del rey mono nos explicaba cómo los exploradores iban al baño es <risa> que los aldeanos adoraban el rey mono bailando y jugando Don <risa> Kiko. <risa> son las el imágenes capi... que proyectan de... no, es peligroso escuchar después, este podcast este claro. antes de dormir se va a dormir pensando en Don Kong <risa> eh, 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 en el capítulo de Tierra Plana si la tierra fuera esférica los zapatos <risa> deberían ser curvos <risa> entonces le vamos a mandar saludos a Rocío Delgado que estuvo cumpleaños el 17 de noviembre, así que es muy feliz cumpleaños para ti. Espero que no tengas eh, malos sueños. Y muchos <risa> regalos. Feliz cumpleaños. Claro que ya has recibido muchos regalos y te mando un abrazo y un saludo de feliz cumpleaños. Eso. Gracias.
0: Y también eh, gracias a todos los que participaron en el... Hicimos como un mini concurso en Facebook porque llegamos a los mil likes y regalamos algunos stickers había que mencionar una parte favorita de algún episodio, así que seleccionamos a 10, ya los contactamos y les vamos a estar mandando los stickers prontos, y nuestro ideal sería que todos los que quieran tener stickers tengan, así que vamos a hacer eso más seguido, seguramente más cerca, hacia Navidad podemos hacer algún concurso sí, sí también atentos. podemos
1: y, y para quien nos esté siguiendo en Facebook, en Instagram también vamos a hacer alguna cosa cuando lleguemos a ah, los lleguemos 500, a los 1000, a, a, lo, a los 100. Claro, a los 100. <ríe> no. Cuando pasamos de los 20. <ríe> Eso. No, El, no, si sí, tenemos como 300. Pero cuando lleguemos o sea, a 500 podemos hacer algo, cuando lleguemos a 1000 hacemos otra cosa. Veamos veamos qué tal. El, sí, la verdad es que la
0: a veces no alcanzamos a preparar un episodio también porque los dos trabajamos, tenemos cuatro horas de diferencia el, yo llego tarde del trabajo Christopher también y, y, y es súper tarde para él tiene que levantarse temprano Entonces, de repente no nos da el tiempo y tampoco nos da el tiempo de repente para estar eh, manejando todas las redes sociales y por eso es que algunas veces las usamos como más que nada para mandar notificaciones y lo que sí. nos interesa más que nada es hacer el podcast, ese es nuestro negocio eh, hacer estos episodios que, le, que les gusta escuchar mientras trabajan pero aún así
1: Así, nos sí mensajes, sí. los leemos todos. Sí, de todas maneras. Eh, puede ser que nos demore un poquito en responder a veces, pero, pero todos los mensajes siempre los leemos y, y nos gusta mucho recibir eh, sus saludos y, y, y las cosas que nos quieren comentar. Exacto.
0: Yo lo que quería aclarar era eso, que no, no era por falta de interés porque de repente el tiempo no nos da. Eh, estoy esperando que el, el tiempo cambie de nuevo. Porque me gusta cuando tenemos una sola hora de diferencia. Oh, y nos mejor. Y, y es increíblemente difícil juntarse, coordinar. Por eso es que de repente no podemos también estar de nuevo con Marca, con Cristian Coordinar es súper sí. difícil. Más difícil de lo que debería ser.
1: Sí, definitivamente.
0: Así que bueno, pero siempre estamos tratando de hacer algo distinto.
1: Al menos no es por cartas. <risa> Al menos no <risa> tienen
0: que esperar tres meses entre cada, claro, cada episodio. Entre cada
1: episodio.
0: Claro, no, no son como las temporadas de Ricky, Ricky Rick and Morty. y Morty
1: bueno <coughs> y si nos quieren eh, seguir tenemos Instagram, Peor Caso Twitter, Peor Caso, Facebook, Peor Caso todo es Peor Caso eh, email también, caso arroba también. com arroba peorcaso .peorcaso. <risa> <Peor> caso. <risa> y si nos quieren apoyar tenemos Patreon y si no pueden apoyarnos por Patreon, compartan el podcast que eso ya nos ayuda mucho
0: es. Si quieres escuchar más de Cryptidos, te recomiendo el episodio número 40, donde hablamos sobre Bigfoot y el monstruo del lago Ness. Bueno, muchas gracias. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima vez. Un
1: abrazo. Un abrazo.